1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, como que a gente chega nessa quarta-feira, tipicamente o dia que os negócios estão um pouquinho mais aquecidos. E quem vai trazer as informações hoje a gente é o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Ibervili.
2: Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer.
1: E como que estão as negociações hoje? Como que a gente viu o andar da carruagem na manhã de hoje? Como que a gente pode considerar né, desde o começo da semana até agora essa metadinha né, de quarta-feira?
2: Letícia, o mercado do Boi Gordo vem nessa. Ele veio de, uma, de um cenário mais lateral ali desde o início de Outubro. Mas nessa. Passou por um momento mais pressionado no começo de novembro, e depois ele ganhou uma certa força de meados de novembro para frente. É, hoje, por exemplo, se a gente pegar o CPEA Fechamento de ontem, na verdade A gente está com maior valor desde julho Desde o final de julho Então o mercado ele saiu um pouco dessa, desse cenário mais lateralizado E ganhou um pouco de força, tem evoluído Não estamos falando aqui de altas muito fortes Mas o mercado ele está mais positivo em boa parte das regiões Quando a gente pega Brasil afora A gente tem Mato Grosso com uma oferta um pouco melhor é, Mais Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Com uma oferta um pouco mais enxuta e a cara geral do, do mercado está mais positiva, bem mais positiva do que algumas semanas.
1: E o que está que trazendo esse viés um pouco mais positivo, um pouco mais otimista, Iberville? Que está trazendo essas setinhas para cima e verdinhas né, que a gente vê nas tabelas.
2: Letícia, a parte, é, do, do lado da oferta, a gente tem a oferta de confinamento que cada vez vai ficando mais escassa né, dentro do, do que, da distribuição ali ao longo do ano. É, o, o foco, o, o, foco, não, o maior volume, é, ao que tudo indica, ficou em outubro, novembro a gente já teve uma diminuição e para dezembro a expectativa é de uma redução ainda maior. E do lado das pastagens que começariam a, a suprir uma parte mais relevante dessa oferta, a gente tem uma situação de, de um elminho com, com um nível de força é, que nós não víamos há alguns anos. Então, isso tem feito com que as pastagens Brasil afora região central e norte do, do Brasil estejam muito aquém do que do que deveriam. As chuvas começaram a voltar nesses últimos dias, mas é, a gente já está no final de novembro. Essas chuvas deveriam ter voltado há um bom tempo e isso afeta a, a possibilidade de, de engorda desses animais. Então, é, pasto, seco, confinamento, a gente está naquele momento de saída do gado de confinamento que que entrou ali em agosto, um pouquinho depois de agosto que é aquele momento que o mercado estava despencando, então não tinha atratividade. O próprio IMEA fala de uma queda do volume de gado confinado. Então, do lado da oferta, o cenário é esse. Só que, estruturalmente, uhum. temos mais oferta esse ano. De janeiro a outubro, um aumento aí da ordem de 10%, considerando o abate CIF, na comparação com o mesmo período do ano passado. Só que, quando a gente pega é, o momento atual, tem essa questão de pasta e essa questão de confinamento, ambas na direção de um, um cenário mais positivo para a precificação. Do lado do escoamento, a gente está entrando no melhor mês do ano para escoamento de carne bovina. O próprio varejo teve a primeira alta na, compara na, média, é, na, 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 na comparação mensal, considerando aqui os dados do IPCA 15 que saíram ontem, foi a primeira valorização da carne bovina é, no varejo desde o início do ano. Na média dos cortes, ela subiu 0,9% em novembro, na comparação com outubro. Então, isso vai, é, vamos dizer confirmando a expectativa e o, e o cenário que tipicamente ocorre de o final do ano ser um período de melhor escoamento. Agora a gente tem o pagamento dos décimos terceiros, a virada de mês, tudo isso vai, vai se somando e vai deixando esse mercado um pouco mais firme.
1: E, Berville, é, essa, essa possibilidade, né, essa, essa, esse cenário de um escoamento um pouco mais positivo... Uh, ele pode ajudar a, ter, a, a fazer com que a arroba ela ganhe um pouquinho mais de fôlego ainda, ou não, ela deve ficar ali é, na casa do, dos 247,
2: 248? Letícia, futuro, é, o que a gente né? tem hoje é um mercado firme com possibilidade de valorização, sim. O próprio mercado futuro, quando a gente pega... É, o dezembro está apontando para 248, janeiro 249, e praticamente todos os contratos do primeiro semestre ele é entre 48, 49 e 50. É, o, que, o que a gente tem, talvez, de, de ponderação é que a segunda quinzena de dezembro costuma ser mais lenta, mas, mas é mais lenta para os dois lados. Então, o frigorífico acaba diminuindo o ritmo das compras e, paralelamente, o pecuarista também sai das negociações. Então, a gente deve ter, um, um talvez, uma... uma... Acalmada nesse mercado, que também não está tão borbulhante assim, né? Mas a gente talvez tenha uma, uma acomodação, uma acalmada no mercado, não necessariamente quedas, mas uma acalmada nessa segunda quinzena de, de dezembro. E aí tudo também tem que ser, outro ponto que tem que ser acompanhado de perto são as exportações que vinham é, muito boas na parcial de novembro, e agora a gente está esperando os dados do fechamento do mês, né? Então é mais um, um número aí que vinha surpreendendo. É, positivamente, porque novembro já na curva ali histórica já é um mês mais calmo pela janela de envio para a China. Então a gente tem aquele período da carne chegar lá, ser internalizada e distribuída para o ano novo chinês que acontece no começo do ano. Então normalmente os nossos picos de exportação ocorrem até outubro normalmente, em geral e agora novembro com uma grata surpresa aí para o escoamento.
1: É, a gente tem essa, essa surpresa no escoamento em relação ao volume, mas em questão de preço, a gente vê ainda preços inferiores ao, vi, ao que era visto em novembro do ano passado?
2: Isso, questão de preços, é, a gente está com, com quedas aí, é, até na comparação com o ano passado, eu não estou com, com o valor exato aqui, mas na comparação mês a mês, é, novembro versus novembro, ela até a queda está um pouco menor. Por quê? Porque nós tivemos os picos de preços em meados do ano passado e aí o mercado em novembro já tinha devolvido um pouquinho da precificação lá em novembro do ano passado. Então, esse ano, apesar de a gente estar com preços sem grandes alterações mês a mês, na comparação com, com o valor do ano passado, ele está um pouco mais próximo. Porque lá tinha caído, não porque, porque aqui melhorou muito. É, e aí, a, a, a ponderação relacionada a isso é que a gente está falando de um, uma matéria-prima muito mais barata para a indústria também ao longo desse ano, principalmente ali um pouco depois de meados desse ano. Então, a margem da indústria pensando em carne exportada versus boi, ela não está historicamente ruim. E quando a gente fala de car é, carne no mercado doméstico versus boi, ela está é, historicamente em um patamar bem interessante. O que tem é, incomodado a precificação, o que tem atrapalhado, ou segurado agora, já que a gente está falando do mercado mais positivo, mas segurado um pouco, é o nível de oferta ao longo de 2023 que tem sido maior mesmo, como eu ponderei ali, em torno de 10%, quando a gente pega os primeiros 10 meses de, desse ano versus o ano passado, considerando a Batsif. E
1: que já era previsto, né, Ibervilli, desde o início do ano, a questão do ciclo pecuário, isso já, essas cartas já, já estavam dadas, né, desde o início do ano.
2: É, o, o ciclo pecuário, assim, a, o aumento da oferta de gado esse ano, o ano passado, era, uma, era um cenário bem documentado, esperado uhum. aí dentro do, das análises que a gente ouve, das nossas e dos demais. Particularmente, eu não esperava e eu acredito que poucos esperavam, se é que esperavam, uma, uma queda como foi. Né? Então, a, a magnitude da queda foi realmente surpreendente. Que nós teríamos mais oferta esse ano, estava dentro do radar. Agora, a queda de janeiro a agosto foi a pior queda para o intervalo desde o início do plano real. Então, esse essa velocidade da desvalorização foi foi surpreendente pelo menos não estava no nosso radar não estava
1: e Berville, é voltando a falar de exportações quando a gente olha para a China né, que é o nosso principal importador de proteína animal uh, olhando para carne bovina o que, que a gente pode ver o que, que a gente pode projetar o ano que vem, né? Você comentou do Ano Novo Chinês, comentou inclusive do mês de novembro, que foi uma grata surpresa, né, que que tem essa questão da dessa carne chegar, de ser internalizada na China. O que que a gente pode vislumbrar, né, pro pro, pro ano que vem, né? Já que esse ano a gente ficou aqui, ficou Brasil e Austrália no game, né? Estados Unidos um pouco ali de fora. O que que a gente pode olhar?
2: Bom, vamos passando algum. Uma, dando uma, uma passeada aí pelo mercado internacional. A China, a expectativa do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é que eles importem 3,5 milhões de toneladas de carne bovina o ano que vem. Isso de todos os fornecedores. É, esse ano eles importaram a expectativa é que eles fechem o ano importando 3,6 milhões de toneladas. Então, o que, que eu quero dizer? É um ajuste negativo pequeno, 100 mil toneladas, mas em um volume num um patamar praticamente estável em 2022, 2023 e o esperado para 2024. Então, a, a carne bovina, após ali o surto de peste suína africana em 2018, ela entrou no mercado chinês, num primeiro momento pela falta de carne suína, mas ela ganhou espaço dentro da realidade do chinês. Quando a gente pega... É, fazendo um, um recorte aqui 10 anos antes e, e, e o esperado para 24, em 2014, o, o, na mesa ali do chinês, na, na, no consumo doméstico chinês, a gente tinha, se a gente pegasse carne suína, bovina e de frango, a carne bovina representava 8,3% dessa cesta dessas três proteínas. Agora para 24, ela deve representar 13,4%, ou seja, ela ganhou 5 pontos percentuais é, de espaço dentro do consumo de carne dos chinês. E isso numa população de 1,4 bilhão de habitantes é muita coisa. Então, é, com a ponderação de que? Lá no primeiro momento é porque o suíno estava muito caro. Agora o suíno já está no patamar de preços desde é, é, próximo ou até inferior ao pré peste suína africana lá atrás. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A, o, o suíno já ficou competitivo novamente. O, a carne bovina ganhou, foi realmente espaço na realidade do, do consumo chinês, isso é excelente para o nosso, nosso cenário, para nossas expectativas. A gente fala da, da diminuição da, da, da dependência da China, claro que quanto mais clientes a gente tiver, melhor, e que Japão e Coreia do Sul abram o mercado, até houve uma abertura de alguns, alguns produtos para o pro mercado japonês nesses últimos dias, mas uhum. produtos industrializados, é, e, e que continuem abrindo o mercado para a nossa carne, mas... É, a China não tem como a gente fugir muito dela pela população. Né? A gente está falando de uma população aí é, de 1,4 bilhão de habitantes, isso é representativo na população global de qualquer, de qualquer ângulo.
1: E, Bervilha, a gente tem uma pergunta aqui para você. Uh, a PPM pergunta o seguinte, qual é o resultado futuro de Estados Unidos com menor rebanho nos últimos tempos, somado com Austrália liquidando rebanho, somado com abate de fêmeas devido... Uh, não preenche, e devido à seca aqui no Brasil, combinação dessa colcha de retalhos, o que, que a gente pode responder então para esse usuário APPM
2: que está nos assistindo? Bom, bem, bem observado, é, quando a gente fala do, do rebanho bovino nos Estados Unidos, eles vão começar 2024 com o menor rebanho da série histórica, desde, 2000, desde 1960 eles têm a série histórica de rebanho e é o menor rebanho é, da série. Para 2024, eles devem comprar mais carne do que exportar. Então, 2023 já, já foi assim e 2024 deve ser também. Ou seja, eles são eles vão continuar como importadores líquidos de carne bovina. Quando a gente fala de Austrália, a Austrália realmente está nesse, nesse cenário aí de, é, de preços em baixa, de aumento de oferta, mas isso não dura para sempre. E realmente, como, como foi ponderado, é, esse aumento de oferta geralmente está relacionado a um cenário de liquidação de rebanho, consequentemente, menor oferta adiante. É, Brasil já teve men menos investimento na, na, na cria em 2022, que é o bezerro que nasce em 23 e é desmamado em 24. Então, 24 deve ser um ano de, de oferta de bezerros muito limitada. Na nossa visão, ainda não, mas talvez um ano já com tipo, menos oferta que 23, possivelmente. E aí, se o bezerro começar a firmar, isso melhora a atratividade da cria sai. É, vaca do, da linha de abate, porque o criador quer produzir mais bezerro, que possivelmente vai estar mais valorizado, diminui a produção de carne. Então é pre, acaba colaborando com a precificação. Então a gente realmente tem um cenário é, internacional, aí, um cenário, uma conjuntura, como bem ponderado, uma, uma conjuntura que pode nos beneficiar. O USDA fala que o Brasil vai aumentar em 100 mil toneladas a exportação de carne bovina para o ano que vem, a Austrália ainda deve aumentar em 70 mil, Índia 40 mil e Estados Unidos cair. 86 mil toneladas.
1: Ou seja, para o ano que vem, a gente segue no páreo ainda ali do ladinho da Austrália.
2: Eu acho que o Brasil tem anos que a gente está mais competitivo e tem anos que estamos menos, mas no, acho que o Brasil nunca, nunca sai do páreo. Né? A gente está sempre com é, uma participação pesada. Para o ano que vem, a expectativa é que 24% da carne comercializada no mundo saia do Brasil. Quando a gente pega a Austrália, que é o segundo maior exportador, a projeção é que 13,4% da carne saia de lá. Então, por isso que o Brasil incomoda tanto, é muito, é muito potencial. Né? A Austrália, que é o segundo maior exportador de carne bovina, tem um rebanho menor que o de Mato Grosso. E, então, é, aqui, o tanto que precisar de carne, a gente consegue produzir. Claro que isso vai afetando o mercado, né? então a gente tem que sempre... Sempre acompanhar o mercado e, e esse aumento de produção ele tem que vir atrás de preço, né? Não...
1: Ser planejado, Mas... né? Iberville
2: é dentro de cada sistema produzir o máximo possível, é interessante pelos, pela diluição de custos e, e intensificação, etc. Agora, quando a gente pega em nível, em nível nacional produzir indefinidamente mais, isso a gente tem tamanho suficiente para impactar a cadeia de proteínas global.
1: O, a PPM está agradecendo aqui a resposta. E a gente tem uma outra pergunta do Rafael Tibola. Ele tá, é a pergunta de um milhão de dólares. É, e falou que está sendo muito proveitoso o bate-papo, mas em miúdos. Quanto tempo para notarmos um aumento volumoso nesse boi gordo?
2: Boa, boa. Está tá dando, tá dando muita volta, mas e o boi, né? Tá certo, tá certo. O que, que a gente espera? É, resumindo, Rafael, a nossa expectativa é que para 2024 a gente tenha... Claro, tudo isso eu falo é expectativa, sem bola de cristal, sem a pretensão de achar que a gente sabe, mas nossa linha de, de raciocínio está tá, tá assim. Para 2024 preços é, firmes, possivelmente evoluindo é, um, melhor, um pouco mais aí no segundo semestre, mas não é um ano que na nossa visão deve ser um ano de mercado explodindo longe disso. Mas é um ano mais positivo, um ano que já vai mudar um pouco a cara da pecuária do ponto de vista de ânimo na nossa visão. E aí eu estou falando de mercado, tá? de preços. Eu não estou falando desses, dessas questões todas que a gente tem aí é, em paralelo acontecendo, que, que nos deixam aí com uma cuca atrás da orelha sobre o ponto de vista de segurança é, jurídica etc. Mas pensando em preços, eu acredito que 2024 seja um, um ano melhor, mas 2025 seja um ano de mercado efetivamente em alta na nossa visão, que a gente tem hoje seria nessa linha, mas ah, 24 já consistentemente melhor, consistentemente melhor que 2023
1: A chavinha da oferta de animais né? a chavinha do ciclo pecuário ela vai começar a girar mais perto então entre o final de 2024 e começo de 2025
2: A nossa expectativa está nessa linha sim, Letícia
1: Aí, Rafael pergunta respondida, então Vai levar um certo tempinho ainda, não vai ser de uma hora para outra que vai virar a chave, mas estamos aí né, para responder as perguntas. Iberville, meu caro, muito obrigada por participar aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco é, para bater esse papo, para nos ajudar a costurar todas essas informações e trazer então tudo isso para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas.
2: Obrigado, é um prazer. Contem com a gente sempre.
1: Tá, ah, então estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Nessa quarta-feira, dia 29 de novembro, sem muitas novidades, o mercado segue firme, com preços uh, firmes tanto no físico quanto no futuro, né? Inclusive os contratos uh, para janeiro e fevereiro apontando ali para os R$ 250,00 na B3. Então, a gente tem esse cenário aqui uh, e tem essa, essa questão de olhar para o ano que vem, segundo o Iberville, o ano de 2024, ainda com, com esse mercado um pouco mais... Uh, firme, um pouco mais acomodado e o segundo semestre de 2024 começar uma evolução de preços e aí na virada de 24 para 25 sim a gente começar a ver uma oferta um pouco menor de animais né, por causa do ciclo pecuário e aí sim ver uma evolução melhor nos preços da Arroba do Boi Gordo. E por falar em preço de Arroba, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, ah, os preços aqui na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê o novembro, que já já sai da tela, tem uma alta de 0,86%, valendo R$ 240,15. O dezembro tem valor de R$ 248,50, subindo 0,61%. Olha lá, como eu falei, janeiro e fevereiro. O janeiro está cravado aí em R$ com uma alta de 0,46% e o fevereiro também está apontando ali, sinalizando, querendo chegar nos anos 50, com uma alta de 0,81%, valendo a roupa para fevereiro R$ 249,25 e a referência para o boi gordo CPEA tem uma alta de 1,24% e é cotada a R$ 244,70 e, Inclusive, Berville Ibervilha traz uma informação para a gente, para essa referência do CPEA de R$ 244,70, que é o maior valor que foi atingido dessa referência do CPEA desde 31 de julho desse ano de 2023. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas e informação agro-relevante conectada.